0: 150.
1: Gerade Ehefrauen hatten es schwer. Die durften nicht selbst entscheiden, ob sie arbeiten.
2: Also da war es gar kein Problem, dass man ein arbeitendes Fräulein kennenlernt und mit dem in die Milchbar geht und dem einen, einen Heiratsantrag macht. Aber dann war auch ohne Diskussion klar, dass dieses Fräulein, wenn es eine Frau ist, eine Ehegattin ist, aufhört zu arbeiten.
3: Das war kein bisschen irgendwie ein Ansatz vom Unternehmen zu sagen, wir müssen jetzt mal Frauen im Berufe bringen, integrieren. War da gar kein Thema.
2: Doch es wird mobil gemacht, das Stahlwerk in Betrieb gebracht. den Stahlkocher, das sind wir, wir Männer vom Revier.
4: Rote Erde ist ein hochprofitables Unternehmen. Die haben auf Jahre, kann man fast sagen, die Auftragsbücher voll, weil wirklich die großen Windkraftanlagenhersteller weltweit sagen, wir bauen Windräder.
1: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt. Herzlich willkommen zurück bei Hösch 150. Ich bin Till Krause, freier Journalist in Dortmund und mir sitzt natürlich gegenüber... Kai Bandermann, auch freier Journalist in Dortmund. Zehn Folgen haben wir bisher gemacht, plus Sonderfolge natürlich, und ähm, haben im Grunde die wesentliche Höschgeschichte entdeckt und uns angeschaut. Wir haben in der letzten Folge das Ende der Stahlproduktion in Dortmund ganz konkret und genau beleuchtet. Und wenn man sich die Folgen anguckt, dann fällt eins im Nachhinein, glaube ich, doch auf. Sie sind doch sehr männerlastig. Wir haben viel über Höschianer gesprochen und wenig über Höschianerinnen. Und klar, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Das ist nichts Neues, wenn ich erzähle, dass das natürlich viele, viele Jahrzehnte gedauert hat, bis Frauen im Berufsleben gleichberechtigt waren. Und eigentlich sind sie es bis heute immer noch nicht so richtig. Es gibt ja immer noch eine Pay Gap, also eine Bezahlungslücke zwischen Männern und Frauen. Und trotzdem haben Frauen schon in der Anfangszeit von Hösch und dann auch bis zum Ende und eigentlich bis heute bei ThyssenKrupp auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt und diesen Konzern geprägt. Und ähm, deshalb wollen wir diese Folge heute den Frauen bei Hösch widmen. Und wenn wir bei Frauen sind dann liegt ein zweites Thema im Grunde ganz nah Kai. Ja, da müssen wir
4: natürlich auch über die Töchter von Hösch reden, über die schönen Töchter von Hösch. Und zwar meinen wir damit die Beteiligung, die Tochterfirmen, also die, die sich vielleicht mal abgespalten haben aus diesem Hösch-Konzern oder die dort groß geworden sind und sich weiterentwickelt haben. Darüber wollen wir reden, denn es gibt einige, die haben Hösch überlebt und sind richtig heute spannende, tolle Firmen, die es heute noch in Dortmund gibt, aber ihre Wurzeln, die haben sie im weitesten Sinne
1: im Hösch-Konzern. Und das finde ich besonders spannend, man wird auf den ersten Blick gar nicht glauben, dass die was mit Stahl früher zu tun hatten. Genau, weil das nämlich von den
4: Unternehmen ganz weit weg liegt. Ich sage nur als Stichworte Energiewende, Klimawandel.
1: Ja, weil sich die Stellung der Frau im Laufe der Jahrzehnte, gerade was das Berufsleben angeht, immer weiter verbessert hat möchten wir das Ganze auch chronologisch angehen. Also wir fangen im Grunde jetzt nochmal an. Ganz am Anfang 1871, Albert Hösch ist in Dortmund, gründet sein Eisen- und Stahlwerk, die Westfalenhütte. Und im Grunde kann man sagen, Frauen gab es da auf dem Werksgelände nicht. Außer vermutlich seine eigene doch, oder? Genau. Und ich denke, das ist eigentlich so die erste Höschianerin, die hier in Dortmund wirklich auch eine entscheidende Rolle gespielt hat.
4: Ja, sie hat ja sich ja nicht nur um, den, um ihren Mann gekümmert, sondern sie ist auch sozial engagiert gewesen, vor allem auch ja nach seinem Tod.
1: Dazu haben wir uns Expertise geholt von der Museumsleiterin vom höschmuseum von Isolde Paroussel, die uns ein bisschen was zu Maria Johanna Hösch erzählt hat.
2: Maria Johanna Hösch war insofern die erste Höschianerin, als dass sie sich tatsächlich mit der Belegschaft des Werkes auseinandergesetzt hat und dann nach dem Tod ihres Mannes die Albert-Hösch-Stiftung gegründet hat, um damit im Notfall Beihilfe leisten zu können. Also ein, noch eine klassische Sozialfürsorge im patriarchalischen Sinne, also wer brav im Werk arbeitet und natürlich zum Werk gehört, mit Ausscheiden war alles sowieso hinfällig, selbst wenn man eingezahlt hatte, bekam man auch Unterstützung. Sie hat sich auch darum gekümmert, dass die erste Kinderbewahranstalt im Jahr 1900 eingerichtet wurde, also der erste Kindergarten, <lacht> Im Idealfall auch schon nach ersten pädagogischen Erkenntnissen, das wissen wir jetzt leider nicht, aber es ist natürlich eine Entlastung der Hösch-Ehefrauen und insofern relevant fürs Werk. Der Arbeitsalltag um 1900 einer Hausfrau und Mutter ist wesentlich aufwendiger als der Arbeitsalltag im Jahr 1953 oder 2021. Also die Technisierung des Haushaltes, die flächendecken ist noch nicht so weit fortgeschritten, das heißt, Abspülen, Wäsche waschen, einkaufen, sich ums Essen kümmern. Bedarf viel, 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 viel mehr Zeit, selbst wenn die Familie auch nur vier Köpfe hat. Und diese Zeit kann da nicht aufgewendet werden, um auf die Kinder zu schauen oder die Kinder zu erziehen. Also so ist die Entlastung gedacht. Natürlich weit entfernt von dem, dass eine Frau berufstätig wird und erst recht nicht in einem Eisen- und Stahlwerk.
1: Also Maria Johanna Hösch war im Grunde die erste Frau, die im Werksumfeld auch richtig eine Rolle gespielt hat und sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem um die Mitarbeiter, weil Mitarbeiterinnen wird es kaum gegeben haben, gekümmert hat. Aber wer war so die erste normale Angestellte, also so eine richtige Höschianerin, die da malocht hat auf der Westfalenhütte? Vermutlich, vermutlich war es eine ganz bestimmte Person, die Isolde Paroussel uns vorgestellt hat.
2: Wir haben tatsächlich... Eine Information aus der Werkszeitschrift Berg und Wir der Westfalenhütte von 1964, wo das Fräulein Friedel Heuner geehrt wird, die eben 1914 als erste weibliche Angestellte in der Telefonzentrale eingestellt wurde. Sie hat dann später in der Bücherei gearbeitet und wird eben 1964 mit einem Frühstückskorb für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Konzern geehrt.
1: Also in Derzeit, in der Anfangszeit von Hösch waren Frauen die Ausnahme auf dem Werksgelände. Zum Massenphänomen wurde Frauenarbeit, so nenne ich das jetzt einfach mal, so hieß es damals auch, erst in den Krisenzeiten. Das ist natürlich ähm, aus heutiger Sicht schade, aber da ging es im Grunde los. Ähm, der Erste Weltkrieg beginnt 1914. Und alle rechnen im Grunde mit einem kurzen Krieg. Die Industrie, die Heeresleitung und wie wir heute wissen, kam es anders. Der Krieg ging vier Jahre lang und immer mehr Facharbeiter, auch Stahlwerker, wurden eingezogen. In Dortmund war knapp die Hälfte der Stahlarbeiter im Krieg. Und ähm, wer produziert jetzt insbesondere Rüstungsgüter und Munition? Dafür war ja unter anderem auch Hösch zuständig. Es gab im Grunde niemanden mehr. Also musste die stille Reserve herhalten, mussten die Frauen ran.
2: Dieser erste Weltkrieg ist ja kein Krieg, der Weihnachten 1914 vorbei ist. Also die Männer kommen eben nicht zeitnah zurück aus dem Krieg und wenn sie zurückkommen, sind sie teilweise Invaliden und halt dann nicht mehr erwerbsfähig im, im engeren Sinne, so dass die Arbeitsplätze, gerade in der Eisen- und Stahlindustrie, die ja kriegswichtig ist, aufgefüllt werden muss mit der sogenannten stillen Reserve, wie man sagt, also mit den Frauen, die ja am Ende natürlich auch arbeiten können. Die kann man anlernen, die haben Kraft, die sind fleißig, die sind klug. Das ist ja kein Unterschied zu einem Männerarbeitsleben in diesem Sinne. Und die werden dann eingestellt, die werden entlohnt, die bekommen halt dann nur ein Drittel des Lohnes, weil es, sie sind ja nur angelernt, das sind ja nur Frauen, es ist ja nur auf Zeit. Aber die verrichten an den Maschinen, an den Produktionsbändern, dieselben Tätigkeiten.
1: Ja, eigentlich war man bis Kriegsbeginn der Meinung, dass Frauen für diese Jobs, für diese harten Jobs ähm, in der Industrie ungeeignet seien. Es gibt zum Beispiel Zahlen aus Essen von Krupp, da haben 1911 35.000 Menschen gearbeitet und keine einzige Frau war dabei. Ja, dann, wie gesagt, war der Krieg aber ähm, schon ein paar Jahre am Laufen. Und äh, jetzt musste man eben auf Frauen zurückgreifen, da wurde dann beim Kriegsamt extra ein Frauenreferat und eine Frauenarbeitszentrale eingerichtet und die Hauptaufgabe war eben Arbeiterinnen auf die Rüstungsindustrie, also die kriegswichtige Industrie zu verteilen und äh, erst waren das vor allem Frauen aus dem Ruhrgebiet, die da zum Einsatz kamen. Und das waren jetzt auch nicht, ich sag mal, klassische in Anführungsstrichen Hausfrauen, sondern es waren Frauen, die auch vorher schon einen Job hatten, zum Beispiel in der Textilindustrie und die jetzt diese Arbeit angenommen haben. Viele natürlich auch aus wirtschaftlicher Not heraus, weil einfach der Mann nicht da war und sie natürlich oft auch vielleicht Kinder hatten, die sie ernähren mussten. Und diese Jobs in der Rüstungsindustrie, in, in den Stahlwerken, die waren zwar... Schlecht bezahlt im Vergleich zu dem, was ein Mann für die gleiche Arbeit bekommen hat, aber sie waren immer noch besser bezahlt als zum Beispiel diese Jobs in der Textilindustrie und deswegen haben das dann eben ähm, viele Frauen gemacht, aber nicht genug Frauen aus der Umgebung. 1917 war der Mangel so groß, dass man dann sogar Frauen aus dem Münsterland und noch weiter weg anwerben musste und denen sogar noch etwas höhere Löhne versprochen hat, damit sie auch nach Dortmund kommen. Ja, was kann man über diese Arbeiterinnen sagen? Die waren alle so zwischen 16 und 45 Jahre alt, bekamen eben nicht den vollen Lohn. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Und ähm, ja, wenn wir uns noch mal ein konkretes Beispiel hier in Dortmund angucken, zum Beispiel den Hörder Hüttenverein, da wurden ab Mitte des Jahres 1916 verstärkt Frauen eingestellt und äh, die gängige Berufsbezeichnung war Gehülfin. Ein Beispiel wird sogar in der Literatur aufgeführt. Clara Drechsler, die hat als 20-Jährige angefangen in Dortmund als Gehülfin beim Hörderhüttenverein. Die war im Walzwerk tätig, hat also die normale Arbeit gemacht, die auch Männer da gemacht haben und lernte dann sogar bei der Arbeit ihren späteren Mann kennen und wohnte bis zu ihrem Tod dann 1984 in Dortmund. Ja, ein ganz besonderes Berufsbild während des Ersten Weltkrieges, was auch danach bei Hösch weiter Bestand hatte, waren die Fabrikpflegerinnen. Die wurden, wie gesagt, während des Ersten Weltkrieges in vielen Betrieben eingesetzt. Die wurden damals auch Hausfrauen der Betriebe genannt. Und das waren im Grunde Fürsorgerinnen. Die haben sich um die Mitarbeiterinnen, die jetzt neu in die Betriebe gekommen waren, gekümmert. Also wir müssen uns ja vorstellen, da kommen ganz viele Frauen in ein Arbeitsumfeld, das sie überhaupt nicht gewöhnt sind, in eine Situation, die sie nicht gewöhnt sind. Sie haben Kinder zu Hause, sie müssen sich um den Haushalt kümmern und auch noch arbeiten in der Schwerindustrie. Und deswegen hat man diese Fabrikpflegerinnen eingesetzt, die sollten die Frauen sozusagen dabei unterstützen, diesen Spagat zu handeln, zu managen. Das lief erstmal hier und da und dann äh, war das offenbar so erfolgreich, dass 1917 die Anordnung sogar kam vom Munitionsbeschaffungsamt. Alle Betriebe sollen das jetzt so handhaben und äh, Frauen äh, als Fabrikpflegerin einstellen. Das Ziel war die Produktivität zu steigern. Und ähm, auch bei Hösch gab es das dann. Die Besonderheit war hier aber, dass man jetzt nicht einfach nur die Produktivität steigern wollte und das nicht als temporäre Kriegsmaßnahme sah, sondern man hat von Anfang an gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache. Das steigert die Wohlfahrt und wir suchen da jetzt eine Erfahrene, die uns da wirklich gut hilft. Und man hat dann äh, nach Krankenpflegerinnen gesucht, die also schon mehrjährige Berufserfahrungen in dem Bereich haben, damit man da einfach jemanden hat, der gewisse Kompetenzen mitbringt. Und der Plan war von Anfang an, auch diese ähm, Fabrikpflegerinnen dann nach dem Krieg weiter zu beschäftigen, weil man das eben nicht nur als, ähm, ja, Möglichkeit sah, den Gewinn eines Unternehmens zu steigern, sondern auch als etwas Gutes für die Mitarbeiter. Und die erste Pflegerin wurde dann im November 1917 Elisabeth Focke. Ja, und bei Hösch ging es natürlich auch um diese Hilfstätigkeit von Frau zu Frau, wie ich sie gerade schon beschrieben habe. Aber ähm, die Aufgaben bei Hösch waren noch umfangreicher. Das heißt, äh, diese Fabrikpflegerin hat sich zum Beispiel auch um die Wohnungssuche für Mitarbeiter gekümmert. Die hat Hausbesuche gemacht, die hat Kooperationen eingestielt mit städtischen Einrichtungen wie Ämtern der Polizei und Krankenhäusern. Die hat zum Beispiel Senioren bei Anträgen geholfen, die hat über neue rechtliche Regeln informiert. Also die hat ganz schön viel gemacht und war aber, das muss man einschränkend dazu sagen, für die Fürsorge Da war also jetzt nicht eine, ich sag mal, Betriebsrätin, Gewerkschafterin, die Arbeitskämpfe geführt hat, Lohnverhandlungen geführt hat oder so, sondern ähm, das muss man einschränkend sagen, natürlich diese Fabrikpflegerin war in dem, was sie tat, stark angelehnt an das Rollenbild der Frau, also es war, ähm, die Aufgaben, die sie zu tun hatte, ähnelten sehr den Aufgaben, die eine Frau auch im Haushalt zu tun hatte, also es war keine richtige Gleichstellung in dem Sinne. Ähm, sondern äh, man hat sozusagen die Arbeit sehr nach dem Rollenverständnis, das man damals von Frauen hatte, ausgerichtet. Ja, Elisabeth Focke hatte sehr, sehr viel zu tun, tun bei Hösch. Die, das wurde sehr gut angenommen, äh, ihre Arbeit. Es dauerte aber ähm, einige Jahre, bis dann weitere Frauen eingestellt wurden zu ihrer Unterstützung. 1925 und 1932 wurden weitere Pflegerinnen eingestellt und später gab es sogar eine Schule, an der dann Pflegerinnen extra ausgebildet wurden in Dortmund, die Wohlfahrtsschule. Da hat man dann zwei Jahre Theorie und ein Jahr Praxis gehabt und ähm, konnte dann sozusagen eingesetzt werden. 1918 ist dann der Krieg vorbei und damit ändert sich auch wieder viel für die Frauen. Die sind jetzt nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, im Werk geblieben. Sie hatten den Job ja jetzt erlernt, wären ja vielleicht eigentlich gute Arbeitskräfte gewesen. Nein, Die wurden zurück an die Kochdörfer geschickt, in die Küchen wahrscheinlich, ne? So kann man es zusammenfassen. Es kam zu Massenentlassungen in den Rüstungsbetrieben und äh, ja, die Frauen mussten die Arbeitsplätze für die Männer, die aus dem Krieg zurückkamen, im Grunde freimachen. Jetzt muss man aber dazu sagen, aus heutiger Sicht hört sich das an wie Diskriminierung, wie ein stellen der Frau. Damals haben die Frauen das nicht unbedingt so wahrgenommen. Die haben kaum protestiert, die haben das hingenommen. Es war eben nicht unbedingt Diskriminierung, hat uns Isolde Parussell vom Höschmuseum erklärt.
2: Also es hat tatsächlich nicht ins Selbstbild gepasst. Da haben andere Berufe besser reingepasst. Und es war halt eben schwere Arbeit, die wirklich schlecht bezahlt war. Also wenn man weiter arbeiten wollte als Frau, hat man sich doch... Was anderes gesucht, was in der Großstadt mit Sicherheit auch nicht so schwierig war, solange man unverheiratet war und eben noch kein Mann, das untersagen konnte, kein Ehemann, dass man arbeiten gehen soll.
1: Ja, das heißt, wir haben während des Ersten Weltkriegs das erste Mal Massenbewegungen von Frauen in der Industrie, in der Arbeitswelt und diese Fabrikpflegerinnen haben diese Frauen eben unterstützt. Trotzdem, der Erste Weltkrieg war vorbei. Viele Frauen wurden entlassen, haben aufgehört mit der Arbeit bei Hösch. Und bis dann wieder Frauen in der Masse eingesetzt wurden, musste der nächste Krieg kommen, der Zweite Weltkrieg. Da gibt es jetzt aber einen ganz wichtigen Unterschied im Vergleich zum Ersten Weltkrieg.
2: Ja, Der Hauptunterschied ist, dass die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg in, in den Betrieben gearbeitet haben, Zwangsarbeiterinnen sind. Also vor allem die, die Ostarbeiterinnen, wie es dann in den Quellen immer heißt, sind die, die dann auch den Betrieb mit aufrechterhalten haben. Also die, die deutsche Frau kam nicht in den Betrieb, die kam auch auf keine anderen Arbeitsplätze. Das ist ja die Idee des NS-Staates, schon in den 30er Jahren zu sagen, Frauen raus aus den Arbeitsplätzen, damit wir eine Vollbeschäftigung schaffen und entsprechend einen positiven Rückhalt für den Staat bekommen. Und zu Kriegszeiten, als dann klar ist, man muss auch wieder die Männer, die an der Front sind und... Der Blitzkrieg, der nicht funktioniert und sie also nicht zurückkommen, ersetzen, das macht man über Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Das ist wirklich eine riesige Masse an Frauen von 14, 15, 16 bis in die hohen 60er Jahre, also vom Alter her, die eingesetzt werden, auch in der Rüstungsindustrie, also im Eisen- und Stahlwerk.
1: Ja, also die meisten Frauen in den Werken waren eben Zwangsarbeiterinnen und ähm, mussten unter schlimmsten Bedingungen arbeiten, kamen zu Tode, haben sich schwer verletzt und so weiter. Wir haben das ja schon sehr ausdrücklich und eindrücklich geschildert in unserer Folge zum Zweiten Weltkrieg. Wenn ihr da noch ähm, tieferes Interesse habt, hört da gerne nochmal rein. Ja, der Krieg war vorbei und jetzt bessert sich alles zum Guten. Denkste? Schön wär's. Genau. Passiert natürlich nicht. Ähm, Gerade Ehefrauen hatten es schwer, die durften nicht selbst entscheiden, ob sie arbeiten. So stand es im Gesetz. Bis 1958 durfte der Ehemann entscheiden, ob seine Frau arbeitet oder nicht, konnte fristlos den Vertrag kündigen, konnte über das Konto verwalten einer Frau, also hatte umfangreiche Rechte und die Frau eben nicht. Oh Mann, oh Mann, wenn ich mir das überlege,
4: nicht? Was für eine Republik war das? Was für ein Gesellschaftsbild war das? Ein paar Frauen waren ja schließlich doch im Bundestag, auch in der verfassungsgebenden Versammlung, im Parlamentarischen Rat, dass solches Dinge wirklich bis weit in, in meine Zeit hinein noch Gültigkeit hatten. Also für mich unbegreiflich. Ja, die Folge war natürlich dann, dass man als Frau wenn man da aufbegehrte oder einfach anders dachte oder rebellieren wollte, nicht viele Möglichkeiten hatte. Eine war zum Beispiel eben, sich allem sozusagen querzustellen und zu sagen, ja, dann verzichte ich eben, auf das eine, ich muss mich entscheiden, hopp oder top, das eine oder das andere. Äh, zum Beispiel, ich verzichte auf Ehe und Familie, habe keinen Mann, den ich fragen muss, dann bin ich frei, dann darf ich selbst entscheiden. Und so eine Frau haben wir auch mit Hilfe von Isolde Parussell gefunden, bei diesen wenigen äh, Frauen, die bei Hösch etwas, nennen wir es mal so, geworden sind. Und eine ist sogar Führungskraft geworden, deswegen ist sie heute nach Marlies Berndsen beim letzten Mal jetzt die zweite Legende, Höschlegende, Johanna Feldhausen. Johanna Feldhausen muss eine sehr ungewöhnliche Frau gewesen sein, die, ja, bis, bis zur Personalchefin geschafft hat. Aber ich glaube, es ist kein Platz, es ist kein Saal, es ist keine Stätte nach ihr benannt. Sie ist eine Führungskraft gewesen, aber Richtig, glaube ich, bekannt müssten wir sie jetzt einfach machen. Und das macht für uns mal wieder Klaus-Dieter Klausnetzer, der bekannte Schauspieler und Tatortdarsteller, die Hirsch-Legende Johanna Feldhausen. Hörsch
0: 150. Die Legende. Sie hatte den Ruf, der einzige richtige Mann in der Personalabteilung zu sein. Denn sie galt als hart und streng. Johanna Feldhausen war in vielfacher Hinsicht eine außergewöhnliche Frau bei Hösch. Lange bevor es Frauenquoten gab oder Gendersternchen, war sie die vermutlich einzige Personalchefin in der Industrie der Bundesrepublik. Geboren wurde sie 1905 als Tochter eines Schneiders in Dortmund. Mit 20 fing sie bei Hösch an. Über den Werdegang der heiligen Johanna, wie sie mit einer Mischung aus Respekt und Furcht genannt wurde, ist nicht viel bekannt. Vermutlich begann sie als Telefonistin oder Stenotypistin. Jedenfalls arbeitete sie sich in der Verwaltung in der Eberhardstraße hoch bis zur stellvertretenden Personalleiterin der Angestellten. Nicht der Stahlkocher. Dort gab es Anfang der 1950er Jahre eine weithin gefürchtete Rollenverteilung. Wer gelobt oder befördert werden sollte, bekam seinerzeit einen Termin bei Personalchef Kirchhoff. Wer zu Johanna Feldhausen musste, kassierte meistens eine Abmahnung oder Schlimmeres. Später beerbte die kleine energische Frau ihren Chef, bis zu ihrer eigenen Pensionierung 1965 und wurde sogar Prokuristin und stellvertretende Hauptabteilungsleiterin der Personal- und Allgemeinen Verwaltung. Ihr Stil veränderte sich nicht. Sie war zum Beispiel der Ansicht, dass ein Ehepaar nicht in derselben Abteilung arbeiten sollte. Das könnte nicht gut gehen, meinte sie und bestand darauf, dass in solchen Fällen einer der Eheleute die Westfalenhütte verlassen sollte. Das machte sie in den Augen vieler noch unbeliebter. »Nur keine Schwäche zeigen«, war ihr Motto. Die einzige Person, die sie fürchtete, soll ihre alte Mutter gewesen sein, mit der sie in einem Haushalt in Kirchhörde zusammenlebte. Das nicht gerade schmeichelhafte Bild von Johanna Feldhausen relativiert sich, wenn man es im Kontext dieser Zeit sieht. In den 50er und 60 Jahren gab es für eine Frau wie sie nur die Alternative Beruf oder Familie, Karriere oder Kinder. Sie entschied sich für Hösch. Dort konnte sich eine alleinstehende Frau vermutlich nur dann in der stählernen Männerwelt durchsetzen, wenn sie noch eine Spur resoluter und disziplinierter auftrat als ihre männlichen Konkurrenten. Mit Charme und Flirterei hätte sie kaum einer für voll genommen. Ihr 40. Dienstjubiläum ist der Firmenzeitschrift »Werk und Wir« lediglich ein Foto und ein paar Zeilen wert, unter der Rubrik »Aufgespießtes«. Ihr Ausscheiden schon nicht mehr. Erst danach wird bekannt, dass Johanna Feldhausen offenbar jahrelang ein Doppelleben führte. Sie hatte ein geheimes Liebesverhältnis zu einem verheirateten Mann, der nicht von Hösch kam. 1971 heirateten die beiden. Der Gatte, so wird erzählt, soll Johanna Feldhausen ihre gute Stellung und Bezahlung ein wenig geneidet haben. Deshalb waren Gespräche über Hösch tabu. Was die heilige Johanna wohl schmerzte. Aber sie fügte sich. Zu Hause und auf privaten Feiern war sie offenbar nicht der Besen, als den man sie bei Hösch erlebt hatte. Johanna Feldhausen starb 1992 im Alter von fast 87 Jahren in Dortmund. Hösch 150. Die Legende.
1: Ja, Johanna Feldhausen, eine ganz besondere Höschianerin, vor allem, wenn man sich nochmal die Gesetzeslage anschaut, also bis in die 70er Jahre hinein galt in Deutschland für Eheleute, ich zitiere aus dem BGB, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung, sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Au oh Backe. So stand es drin. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch leicht, aus heutiger Sicht sich darüber zu empören. Wer weiß, wie man es damals eingeschätzt hätte als Mann. Ähm, auf jeden Fall aus heutiger Sicht natürlich total rückständig. Und ähm, ja, wie schwer es Frauen damals hatten, hat uns auch nochmal Isolde Parussell zusammengefasst.
2: Diese Gesetze waren nicht nur Gesetze auf dem Papier, sondern wurden umgesetzt. Umgesetzt in dem Sinne, dass sie in, in das selbstverständlich der männlichen Gesellschaft der Bundesrepublik gepasst haben, und tatsächlich dann auch diese Einverständniserklärungen, vielleicht Anfang der 70er dann nicht mehr so umfassend, aber in den 50er und 60er Jahren durch die Ehemänner nicht ausgesprochen wurde. Also da war es gar kein Problem, dass man ein arbeitendes Fräulein kennenlernt und mit dem in die Milchbar geht und dem einen, einen Heiratsantrag macht. Aber dann war auch ohne Diskussion klar, dass dieses Fräulein, wenn es eine Frau ist, eine Ehegattin ist, aufhört zu arbeiten. Außer es ging wirklich gar nicht anders oder die war so renitent aus Sicht der Zeit, dass sie drauf beharrt hat.
1: Und es gibt sogar ein paar Beispiele, die wir recherchieren konnten. 1972 wollte zum Beispiel eine Frau Elternzeit nehmen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Das war nicht möglich und dann musste sie den Konzern Hösch verlassen. 1974 wollte eine Frau in Teilzeit gehen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Auch das war nicht möglich. Dann hat sie halt den Arbeitgeber gewechselt und ist zur Stadt Dortmund gegangen. Da war man damals offenbar schon einen Schritt weiter. Ja, also die Gleichstellung in diesem Bereich, im, im Berufsbereich, die hat lange auf sich warten lassen. Auch in den 70er Jahren hatten viele Frauen noch Probleme. 1976, das mal zur Einordnung, war etwa jede zehnte Mitarbeiterin eine Frau oder jeder zehnte Mitarbeiter eine Frau. Also es wird langsam normaler, dass Frauen arbeiten, aber es ist immer noch schwierig und das zeigt auch das nächste Beispiel, nämlich das der Kranführerin. Also das ist ein Berufsbild, was durchaus einige Frauen ergriffen haben in den 70er Jahren. Das haben sie aber nicht unbedingt ergriffen, weil man gesagt hat, da sind Frauen ja besonders gut für geeignet, sondern die Männer wollten es nicht machen und dann hat man halt ja wieder mal aus Mangel an Alternativen auf die Frau zurückgegriffen, auch dazu wieder Isolde Paroussel.
2: Also ein großes Feld in der Schwerindustrie und leider noch nicht gut untersucht, sind die Kranführerinnen, die eben auch da wieder als stille Reserve gut genug waren, um unbeliebte Arbeitsplätze aufzufüllen. Der Arbeitsplatz des Kranführers war insofern unbeliebt, als dass er halt nicht so gut bezahlt war als in anderen Werksbereichen man auch in der Schichtzulage nicht so viel bekam, teilweise dann auch nicht in Schicht fahren musste. Und da hat man dann von Seiten der Konzernleitungen festgestellt, da muss man irgendwie ran und hat erst intern Aufrufe gestartet. Wir haben hier zum Beispiel auch wieder aus Mitte der 60er Jahre in der Werk und Wir, in der Werkszeitschrift der Westfalenhütte, den Hinweis, dass die Suppen-Elli, Elli Wiesemann, die 1939 in der Werkschenke anfing, nun als Kranführerin eingesetzt wurde. Anlass ist ihr silbernes Dienstjubiläum. Also die ersten Kranführerinnen waren tatsächlich dann umgeschulte Frauen, die eh schon da waren. Also in dem Bereich, wo man Frauen erwartet, Verwaltung oder Versorgung, also Kantine und Co., aber das hat natürlich nicht ausgereicht. Und dann gab es Stellenausschreibungen für Kranführerinnen. Da gab es positive Rückmeldungen, weil das ähm, je nach Stundenumfang auch dann wieder vertretbar war mit ähm, dem Leben einer, einer, einer Mutter und, und Familienfrau. Also ich weiß von keinen Berichten, dass Frauen da ernsthaft diskriminiert wurden, so nach dem Motto, ihr nehmt jetzt die Arbeitsplätze weg. Man war ja froh, dass jemand den Kran geführt hat, weil der war ja relevant für den Produktionsablauf und auch, dass es da Diskriminierungen gab. Also die dummen Sprüche gab es natürlich, die sind dann auch der Zeit geschuldet, keine Frage, aber es war klar, dann sind da halt jetzt Frauen auf dem Kran, die können das genauso. Die wurden ausgebildet in, in mehrwöchigen Kursen auf diversen Kranführerschulen, etwa hier auf der Westfalenhütte, aber auch dann in Phoenix eingesetzt.
1: Also Chancengleichheit kann man das alles noch nicht nennen. Wenn wir jetzt weitergehen in die 80er Jahre, da habe ich mir eine nette WDR-Doku angeschaut in Vorbereitung auf die Sendung. Da wurden zwei Höschianerinnen begleitet. Und die Doku trug den Titel Frauen auf Hösch. Und das zeigt ja schon, dass es selbst in den 80er Jahren noch so außergewöhnlich war, dass man eine Doku drüber gemacht hat. Und ähm, die erste Frau ähm, ist Andrea äh, Zaremba, die da auftaucht in dieser äh, Dokumentation. Die hat ähm, damals als Elektronikerin auf Phoenix gearbeitet. Und die war eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Arbeit und hat auch davon berichtet, dass sie von den Männern akzeptiert wird. Dann kam aber eine zweite Frau in diesem Beitrag vor, Kerstin Freyer. Und die hat schon mit Problemen zu kämpfen gehabt in der Anfangszeit, also die hat als Dreherin angefangen, weil auch zwei Brüder von ihr vorher als Dreher tätig waren auf der Westfalenhütte und dann dachte sie sich, das kann ich doch auch machen, war dann bei Hösch und naja, der Meister, ihre Kollegen und auch die Familie, die waren alle noch nicht so davon begeistert, dass sie da jetzt in in der Halle, in der speziellen Halle anfängt als Dreherin, da war man durchaus sehr verhalten, aber sie berichtet dann auch, als sie gemerkt haben, dass sie eigentlich die Arbeit genauso gut macht wie ein Mann, wurde sie Stück für Stück immer besser akzeptiert und integriert, ein Umstand zeigt aber nochmal, dass es trotzdem etwas Außergewöhnliches war, also Sie war die einzige Frau damals in dieser Halle, wo sie tätig war, hatte deshalb auch eine komplett eigene Toilette und einen komplett eigenen Waschbereich und sie durfte tatsächlich nicht in der Nachtschicht arbeiten als Frau. Also ähm, es war immer noch kein wirklich gleichgestelltes Arbeitsleben, was man in den 80er Jahren dann da bei Hösch auf der Westfalenhütte hatte. Da kann man aber auch nochmal dazu sagen, das war jetzt natürlich nicht Hösch-spezifisch, sondern so war es halt damals und die Gesellschaft verändert sich halt. Und zum Glück äh, oft auch zum Guten. Ja, das heißt
4: natürlich auch, dass sie den durchaus attraktiven Nachtschichtzuschlag nicht bekommen hat. Nicht? Die Kollegin, die da als Dreherin gearbeitet hat, ne, Schichtarbeit ist jetzt nicht wirklich toll, ne, da das schlägt sich keiner wirklich drum. Aber wenn es was hat, was Attraktives, dann war es die Bezahlung, die ja gerade bei Nachtschichten, wenn es dann auch noch am Wochenende war, richtig gut war. Naja, blöd gelaufen, nicht? wenn man dann eine Regelung hat nicht nur bei Hösch natürlich, dass Frauen dort nicht arbeiten sollen. Ja, da liegt es natürlich nahe, dass Frauen vielleicht einfach mal sagen, dann müssen wir gucken, dass sich da was verändert. Und da trifft es sich gut, dass in dem Veränderungsprozess, den du gerade geschildert hast, der langsam in den 80er Jahren einsetzte, es auch so war, dass die Höschianerinnen, die bei der Firma waren, auch gesagt haben, wir müssen in der Gewerkschaft und im Betriebsrat aktiv sein, um über diese Wege sei es nun auf Tarifebene, nicht mit der Gewerkschaft oder auf betrieblicher Ebene, mit dem Betriebsrat, einfach bestimmte Veränderungen zu erreichen. Nicht nur für Frauen, aber eben auch für Frauen. Und ich finde es fast schon, also sensationell muss ich sagen, dass bei Hösch, ausgerechnet bei Hösch, wo wir gerade gesagt haben, dass nicht alles so richtig schnell lief, wie wir uns das vielleicht in Sachen Gleichberechtigung wünschen würden aus heutiger Sicht, dass gerade bei Hösch, am Standort Westfalenhütte, in diesem Stahlbetrieb, nach den vielen Betriebsratsvorsitzenden, über die wir schon gesprochen haben, Kurt Schrade, Werner Nass, der uns ja auch ganz viel erzählt hat. Danach kam Jürgen Hafner. Dass danach zwei Frauen sozusagen die Chefinnen, die Sprecherinnen der Belegschaft waren. Sabine Birkenfeld war das ganz viele Jahre. Die ist in Pension gegangen. Und jetzt ist es Kirstin Zeidler, die uns ja auch besucht hat auf der Jubilarfeier bei unserer Sondersendung. Und die beiden kennen sich gut, die haben auch ja lange eine Zeit lang zusammengearbeitet. Mit denen haben wir gesprochen darüber, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Nicht nur als Frauen, sondern vor allem als Betriebsrätin in dieser immer noch dieser Männerdominierten, in dieser Stahlwelt. Äh, Hösch und so, wie die beiden sind, äh, nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Und die haben in der Tat nicht nur schöne Erfahrungen gemacht, aber es sind, äh, na, hören wir gleich selbst, Frauen, die stehen mitten im Leben. Was mich zunächst mal interessieren würde, so ein klassisches Stahlunternehmen. Warum geht man als Frau dahin? Wie kamst du zu Hösch?
5: Ja, ich habe einen Ausbildungsplatz gesucht damals, 1988, und habe mich dann bei Hösch beworben und hatte auch ein Angebot von der VEW damals. Und meine Mutter hat gesagt, Kind, geh zu Hösch, da hast du was fürs Leben.
4: Wie war es bei dir?
3: Ja, nicht viel anders, nur zehn Jahre eher, das war 1978 genau, ich wollte eigentlich ganz was anders machen. Ich wollte eigentlich was mit Pferden machen und wollte Pferdewirt werden. Und meine Mutter hat mich quasi erpresst und hat gesagt, dafür brauchst du auch eine kaufmännische Grundausbildung. Und die machst du am besten bei Hirsch. Da war der Papa schon, da war der Opa schon und da gehst du jetzt auch hin. Und am besten gehst du zum Phoenix. das ist so ein bisschen familiärer. Wenn du die Chance hast, dann sieh zu, dass du dahin kommst, ja. Und so war es. Dann habe ich mich da beworben und habe dann bei Hirsch meine Ausbildung angefangen.
4: Wie waren dann so die Erfahrungen, also ich höre schon, es sind keine klassischen Männerberufe, die ihr gewählt habt, sondern schon eher äh, Berufe, die man auch anderswo hätte machen können, zum Beispiel bei äh, der VW. Äh, aber in dieser ja doch vielleicht männlich dominierten Firma, äh, wie waren das so eure ersten Erfahrungen damals in den jüngeren Jahren als Auszubildende oder junge äh, Mitarbeiterin?
3: Also ich finde, damals wurden die Auszubildenden noch relativ klein gehalten, wenn ich das so sagen kann. Wo ich angefangen bin, war ja kurz drauf sowieso Streik. Es war Aussperrung. Auszubildende durften nicht streiken. Dann blieben nur ein paar Büros über, wo die überhaupt beschäftigt werden durften. Und alles reine, natürlich reine Männerbereiche, reine Betriebsbereiche. Ich war im, ich glaube, das war ein Blockwalzwerk auf dem Phoenix am emscher das war so mein erster Betrieb, wo wir durchgingen und da wurden die großen Blöcke um Brammen bewegt und ich habe, wo ich da durchgegangen bin, das erste Mal gedacht, hast alles falsch gemacht. Also Hütte ist nicht so eine gute Idee, ist laut, ist dreckig. Dann habe ich im Betrieb noch die erste Ratte gesehen, die quer da durchlief und dann, bin ich nach Hause gekommen habe, habe gesagt, eigentlich möchte ich da nicht mehr hingehen. Und Auszubildende wurden dann wirklich zu der Zeit noch so behandelt. Ich habe den ganzen Tag zum Beispiel in meiner ersten Ausbildungszeit nur kopiert. Ich habe an so einem, Ohrmik-Gerät hieß das, das hat so spiegelverkehrt mit Tinte kopiert. Ich habe immer ausgesehen, von oben bis unten die Arme lila von diesem komischen Umdruckverfahren. Die haben mich den ganzen Tag nur an diese Walze gestellt und man durfte also richtige Arbeiten gar nicht machen. Ich hatte am Anfang tatsächlich keinen eigenen Schreibtisch, saß mit bei einem anderen Kollegen am Schreibtisch, so mit den Knien vor seiner Schreibtischschublade. Und habe gedacht, nee, das hättest du dir nie von deiner Mutter einreden lassen sollen, du hättest es anders machen sollen. Aber das wurde dann von Ausbildungsblock zu Ausbildungsblock ein bisschen besser. Auf der Westfalenhütte war es dann okay und dann war die Ausbildung schneller rum, als ich gedacht habe. Und als dann das erste Geld verdient wurde und kein Ausbildungsgehalt mehr, habe ich gedacht, jetzt kannst du auch hier bleiben Jetzt verdienst du das erste Mal richtiges Geld, jetzt fängst du auch nicht wieder an, irgendwelche Stelle auszumisten. Also habe ich dann das zum Hobby gemacht und bin dann hier geblieben. Aber es war schon eine schwerere Zeit. Also sowohl als Frau als auch als Auszubildende war das schwieriger als heute, glaube ich, ganz bestimmt.
5: Ja, Wie hast du es erlebt? Ich habe es ein bisschen anders erlebt. Ich habe technische Zeichnerin gelernt auf der Union und ähm, da waren halt nur Mädels in meiner Ausbildungsgruppe, wir waren zu fünft. Wir haben aber auch Einsätze gehabt hier in der Ausbildungswerkstatt auf der Westfalenhütte. Wir mussten also auch Grundlehrgang Metall und solche Geschichten machen und Schweißlehrgang auf dem Phoenix. Ähm, das war schon spannend, wenn wir mit fünf Mädels dann in die Ausbildungswerkstatt kamen, wo sonst zum größten Teil nur Jungs waren, dann guckte man schon, ne, oh, was waren die Mädels denn hier? Und äh, das war aber so inhaltlich kein Problem. Eher mit den Ausbildern, die dann meinten: ne, So Mädels haben wir nichts zu suchen. Das war in der Tat da auch, 88 noch zum Teil so. Je nach Ausbilder meinten die: Nee, 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 ihr könnt das nicht. Aber im Großen und Ganzen hat es dann auch geklappt. Und äh, sonst im Zeichenbüro waren wir halt nur mit den jeweiligen Ausbildungsjahren, waren alles Frauen. Da war nicht ein Mann bei. Wir waren aber auf der Union in der Ausbildungswerkstatt mit den Elektrikern zusammen. Das waren dann zum größten Teil nur Jungs. Es, es sei denn, bei den Schwachströmern, bei den Kommunikationselektronikern, da waren auch ein paar Frauen dabei. Aber ähm, im Betrieb waren wir hier dann auf der Westfalenhütte auch im, im Zeichenbüro eingesetzt. Das war schon sehr spannend. Da waren auch nur Männer an den Zeichenbrettern eingesetzt. Aber die haben uns dann auch den Betrieb gezeigt. Das hat schon ganz gut geklappt zu der Zeit.
4: Jetzt habe ich ja so im Zuge all der Dinge, mit denen ich mich beschäftige, was ich so lese und wenn ich so höre, zumindest herausbekommen, dass Hösch schon immer irgendwie das Gefühl hatte oder selbst mit dem, in dem Selbstverständnis lebte, durchaus ein bisschen vor der Zeit zu sein, nicht so verkrustet zu sein wie andere, vielleicht auch Stahlunternehmen, wo ein bisschen hierarchischeres Denken war, wo es auch so eine Gründerfamilie immer noch was zu sagen hatte. War das auch beim Thema Frauenförderung gab es irgendwann mal so einen Punkt in den ich weiß nicht 70er 80er Jahren 90er Jahren, wo Hösch gesagt hat: So, jetzt müssen wir dieses Thema mal, vielleicht auch zusammen mit dem Betriebsrat, mal angehen, Frauen zu fördern, weil wir merken, da ist Benachteiligung
3: in bestimmten Bereichen unseres Unternehmens. Nein, kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Was wir nicht selber gelötet gekriegt haben, wir haben hier zu der Zeit sogar auf der Hütte einen örtlichen Frauenausschuss, der nur aus Kolleginnenbestand gebildet, der gar nicht mit dem IG Metall Frauenausschuss zusammen war, sondern einen hier auf der Hütte haben wir extra gebildet wegen solcher Themen, weil das genau und nämlich nicht der Fall war. Das war... Kein bisschen irgendwie ein Ansatz vom Unternehmen zu sagen, wir müssen jetzt mal Frauen im berufe bringen integrieren oder Frauen in Führungspositionen oder bis hin zu, keine Ahnung, Vorständen oder Aufsichtsräten, so wie heute, war da gar kein Thema. Das waren, da tachte man so in sich, die ganze Schar der Männer, da kamen dann wenig Frauen. Ich kann mich auch nicht an viele Frauen erinnern, die Führungspositionen hatten. Eine war Leiterin des Schreibdienstes, aber nur, weil da auch nur Frauen beschäftigt waren. Das hätte auch gar kein Mann überstanden. Und ansonsten im Betrieb, kann mich nicht erinnern, wie, so wie das heute auch durchaus möglich ist, auch nicht so oft ist, aber schon vorkommt, dass da Frauen waren, kann ich mich nicht dran erinnern. Also nicht in Führungspositionen und auch nicht äh, irgendwelche Förderprojekte, gar nichts. Hm, Gab nicht.
4: Dann fragen wir mal, wie sieht es heute aus? Gibt es eine neuere Entwicklung, vielleicht unter thyssenkrupp
5: würde ich jetzt auch verneinen wollen. Also wirkliche Förderprogramme kann ich nicht sagen. Ich, ich finde nur auch damals schon, oder da bin ich, weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir da ja auch so Betriebsvereinbarungen gemacht haben für die Frauen, dass die länger in, in heute heißt Elternzeit, im Erziehungsurlaub bleiben durften. Solche Sachen schon. Aber ähm, ich habe es aber auch nie empfunden, dass ich es als Frau schwieriger hatte. Also man hat jetzt nicht irgendwie da Steine in den Weg gelegt gekriegt, nur weil man Frau war. Aber wirklich Richtige Förderprogramme, wo man jetzt irgendwie die Frauen anders behandelt, sehe ich nicht. Wir haben durchaus mehr Frauen in der Ausbildung, ja. Aber ähm, da wird schon auch Wert drauf gelegt und es ist aber zum Teil immer je nach Anlage auch noch schwierig, die hinterher dann in den Betrieben einzusetzen. Also da fände ich schon schön, wenn die dann nicht irgendwie in Randbereichen und in der Forschung landen würden, wo sie halt nicht direkt in den Anlagen sind. Das wäre schon noch mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ansonsten ist auch heute, hat sich da nicht viel geändert, nein.
4: Kirsten Seidler, die Aktuelle und Sabine Birkenfeld, ihre Vorgängerin als Betriebsratsvorsitzende auf der Westfalen. 1300 oder 1400 vorwiegend Männer ja, lassen sich von ihnen und ließen sich von ihnen vertreten. Da haben die wirklich ein gutes Standing. Zwei wirklich starke Hirschianerinnen.
2: Bosse haben Profit gemacht, der Rohwetter, der hat gelacht. Die Krise hat ihn nicht geschreckt, für uns der Scheck ungedeckt. Doch jetzt, jetzt wird mobil wir gemacht, das Stahlwerk in Betrieb gebracht. Den Stahlkocher, das sind wir, wir Frauen und vom Revier.
1: Ja, ein Lied, das uns aus dem Inneren des Konzerns sozusagen vor die Werkszäune bringt, nach draußen in die großen Proteste der 70er und 80er Jahre, über die wir schon viel geredet haben. Das war ein Lied, was wir gerade gehört haben von Fasia Jansen, Liedermacherin und Friedensaktivistin. Und die hat sich beteiligt bei den großen Protesten rund ums Thema Stahlwerk jetzt. Auch die Geschichte haben wir ja schon erzählt. Wir sind also jetzt im Jahr 1980. In Dortmund wird diskutiert, schon seit vielen Jahren, gibt es jetzt ein neues Stahlwerk oder eben nicht. Und äh, ja, klar, die meisten Höschianer sind dafür, wollen den Standort und ihre Arbeit und ihre Zukunft sichern. Und jetzt, wie wir schon erzählt haben, in einer Folge kommt es eben dazu, dass das versprochene Stahlwerk doch nicht kommen soll. Und da gab es riesen Proteste. Und da gab es eben nicht nur Proteste von Höschianern, sondern auch von Frauen. Es ist die Stunde der hösch frauen die wirklich, ähm, ja, im Grunde, bundesweit auch Bekanntheit erlangt hat, das war ein Zusammenschluss von Frauen, die meisten von ihnen hatten Ehemänner, die bei Hösch beschäftigt waren und die wollten sich jetzt einsetzen für dieses neue Stahlwerk, für die Zukunft ihrer Heimat und äh, der Protest, der fiel jetzt nicht von, vom Himmel, viele dieser Frauen waren politisch engagiert, waren zum Beispiel in der SDAJ und haben auch zum Beispiel an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg teilgenommen und interessierten sich halt für ihre Heimat, für den Standort Dortmund, für ihre persönliche Zukunft, aber auch für die Region und wollten sich jetzt eben bemerkbar machen und für diesen Standort demonstrieren und bekamen eben Unterstützung von Fasia, der Liedermacherin und haben einen Protest angezettelt, der im Grunde den Höhepunkt fand bei dieser Demo auf dem Friedensplatz, wo 70.000 Menschen teilgenommen haben und all das hat mir eine der Initiatorinnen, Rita Schenkmann-Raguse, ausführlich erzählt.
6: Man wollte ein neues Stahlwerk bauen, das war geplant, und dann plötzlich nicht mehr. Ich selber hatte ja mit Hösch so weiter nichts zu tun, außer dass das Rüdiger da äh, tätig war. Ich hörte dann, dass klar wurde, die bleiben knochenhart, das wird, das wird nicht realisiert, ja. Und da machte auch dementsprechende Anspielungen und versuchte, ja, das zu begründen. Aber wir hatten gerade hier die Wohnung neu bezogen und planten Kinder und so weiter. Ich war auch schwanger. Und da kam Rüdiger nach Hause und erzählte dass so jetzt. Wir kriegen das im Werk nicht mehr geregelt. Wir müssen nach außen ne? Wir hatten gedacht, dass wir mit dieser neuen Wohnung genug Räume und so weiter, Platz für Kinder und so. Und plötzlich die Tatsache, einer von uns hat keine Arbeit mehr. Und dieses Werk, das war auch jedem klar, war ja vernetzt. Ne? Also halb Dortmund lebte davon. Also wenn die dicht machen, war klar, das hat ungeheure Ausmaße in jeglicher Hinsicht. Da war der Punkt erreicht, wo bei mir es Klick macht und ich weiß noch, ich habe Pat morgens um sechs angerufen. Also wenn man schwanger ist, hat man eine besondere Fürsorge für plötzlich für Familie und für alles. Und mich hat das wirklich umgetrieben und habe morgens um sechs Pat angerufen, meine Freundin, die um die Ecke wohnt, und gesagt haben Pat, wir also da können wir jetzt, äh, nee, habe ich auch schon gehört, sagte die. Ja, ja komm, also ich rufe alle Frauen an von aus Jochens Schicht, die ich kenne. Ich sage, ich rufe auch die an, die ich kenne. Und dann haben wir uns, ich weiß nicht mehr, ob sonntags oder samstags in, an der Bornstraße hatte die DFI, das war eine Frauengruppe, äh, Demokratische Fraueninitiative, äh, ein kleines Ladenlokal. Da haben wir uns getroffen und haben gar nicht großartig geplant. Also das war wirklich, so, so stelle ich mir das vor, wenn man aus so einer Betroffenheit reagiert. Ja. Wir treffen uns da und da überlegen wir. Und dann rief Pet noch mal an und sagt, oh, ich habe die Presse auch eingeladen. Kann ja nicht verkehrt sein. Nö. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt 10, 15 Frauen, nicht alle hatten was mit Hösch zu tun, aber die äh, trotzdem in der Stadt und die Bedeutung und die sich verantwortlich fühlten, auch sich da zu engagieren. Ja, und dann haben wir. Also, runtergenudelt, was man damals so machte. Also, wir werden erstmal Unterschriften sammeln. Wir sind jeden Tag in einem Vorort. Überall waren ja Höschsiedlungen und Höscharbeiter, Scharnhorst und so weiter. So, und wollen auf jeden Fall, bis wir die Unterschriften zusammen haben, dann eine Demo in der Stadt machen. Das haben wir einfach so verkündet da, ne, auf der. Ersten Sitzung, ohne dass uns das alles so im Detail. Aber das war so die Marschrichtung, sage ich mal so. Ja. und dann war uns aber auch nicht klar, dass der Mann von der Presse, das war die Watz damals. Am Montag kam die Watz raus und wir hatten eine Seite. Wir sind aus einem Wolken gefallen, dachte boah. Und zwar Frauen machen mobil, also auch mit einer und mit Bildern und was wir alles so. In dem Moment so erzählt haben. Das war wirklich so eine Initialzündung, die, würde ich mal so im Nachhinein sagen, so im richtigen Moment an der richtigen Stelle gesessen hat, ohne dass wir das großartig, äh, über, also es einfach gemacht haben. So. Und dann ging diese Phase von diesem ersten Treffen bis zu dieser Demo im November. Jeden Tag, ich war zu, ich war ja schwanger und, und, hatte Mutterschutz inzwischen. Wir sind jeden Morgen los, haben irgendwelche Fluchblätter verteilt, hatten irgendwelche Infostände. Es wurden Versammlungen gemacht. Wir haben natürlich versucht, so breit wie möglich mit den Leuten ins Gespräch zu, also das zu diskutieren, ja. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sehr viel gelacht. Es wurde nicht nur ständig über das Werk, sondern alles andere wurde mitdiskutiert. Ja? Was man für ein scheiß Leben, wie bescheuert die Wohnungen sind, dass keine Kindergärten da sind, dass man als Frau nicht Also die ganze Problematik auch der Frauenbewegung, die man hatte mit nicht berufstätig und immer in der zweiten Reihe, schwappte auch in diese Gruppe rein. Ne? Wir ließen uns nicht von der Gewerkschaft, die sagen immer, oh, wir machen das schon mit der Demo. Nö, haben wir gesagt, ihr könnt ja bei uns mit machen. Es war ja gut, wir wollten das ja auch so. Ne? Wir wollten ja nicht die Akteurinnen sein, sondern wir wollten nur was anschieben. Ne? Und das ist einfach gelungen mit der Demo. Es waren wirklich 70.000 Leute auf der Straße. Ja? Der Borsigplatz stand still. Wir hatten Sportvereine. Also die ganze, das ganze Umfeld, die Kaufhäuser waren dicht gemacht worden. Ja? Es war eine Riesen-Demo. Auf dem Friedensplatz. Wir als Frauengruppe hatten uns, also ich habe gerade gesagt, wir, wir waren eine sehr lustige Gruppe und wir haben gesagt, wir machen keinen Trauermarsch, die Männer schon wieder mit schwarzen Fahnen. Ja. Und Faser war diejenige, die eigentlich auch immer solche Impulse hatte. Oh, lass uns einen Lastwagen nehmen, machen wir voller Luftballons. Wir kamen also mit dem Lastwagen da an. Fahrendes Konzert sozusagen, naja, egal, wir haben das einfach gemacht. Ich saß also im Lastwagen. Fasia war hinten drauf und sang. Und sang alles Mögliche. Die war nie so eine Agitprop-Nummer. Die sang dann Foxlieder oder was vom BVB. Die hatte sich so Lieder zurechtgemacht und die Leute konnten mitsingen, hatten Spaß. Das, das war ihr Impuls den mhm. Leuten. Die sollten nicht an der Tragik zerbrechen, sondern die sollten stark werden. Und man wird stark, wenn man feiert oder so mit Lust auch etwas macht. ja. Und das strahlte die immer aus. ja. Und die Effekte waren unglaublich. ja. Also man hatte gedacht, natürlich, das wirkt. ja. 70, also halb Dortmund stand auf der Straße. Also von daher war äh, äh, diese, diese November-Demonstration dann ein, ein, wirklicher, ein wirkliches Highlight und man hatte natürlich die Illusion, dass man mit so einem Signal auch was bewegt. Das war unsere Illusion. Danach passierte erstmal nichts, aber das war noch nicht zu Ende. Also es ging dann der Januar, dann war Februar, äh, gab es eine Aufsichtsratssitzung und es entsteht dann so eine Dynamik. Ähm, man will mit all dem, na nur wirklich auch was erreichen. Ne? Es ging ja nichts mehr vor und zurück. Also wir hatten alles quasi abgenudelt. Unterschriften, Demo, Diskussionen vor Ort, Weihnachtsfeiern, die ganze Palette. Es ging nicht einen Millimeter voran. Ja, und dann haben wir gesagt, du, morgen äh, stehen wir äh, äh, vor der Westfalenhütte und beginnen einen Hungerstreik. Ja, und dann sind wir damit das angerollt. Ich habe äh, zu der Zeit nicht mitgehungert, ne, weil ich gestillt habe. Also, ich war gehörte, es waren sechs oder sieben Frauen. Äh, wir hatten eine Ärztin, die das Ganze betreut hat. Die Frauen gingen auch abends äh, nach Hause. Es wurde getrunken, aber es wurde nichts gegessen. Und es war jeden Tag, es war eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, kamen Schulklassen, wir hatten auch eine Crew von Lehrern, denen das sehr wichtig war, dass Kinder sowas erleben, was Ne, Gesamtschulen und so weiter also äh, es kamen Leute aus anderen Betrieben, aus Duisburg von den Stahlwerken, aus Essen und so weiter, also es war ein Riesenbetrieb Wir hatten das Ziel, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, nicht nur in Dortmund sondern in ganz Deutschland von Hamburg bis München äh, eine Auseinandersetzung eine Diskussion darüber äh, zu führen also wir haben das wie eine Universität erlebt. Wir haben studiert, wir haben den Kampf mit allen Facetten erlebt und daraus gelernt, auch politisch gelernt, Zusammenhänge zu erkennen. Ja. Aber die. Signale aus dem von Rohweder oder so, das kam nicht.
1: Ja, wir wissen, langfristig hat die Aktion dann das Ziel verfehlt. In Dortmund wird kein Stahl mehr produziert. Aber ich glaube, man hört raus, dass die Frauen trotzdem stolz sind auf das, was sie gemacht haben. Und dass ihnen das trotzdem auch viel gebracht hat. Und ja, dass sie da sehr viel Positives rausziehen aus diesem Protest. Und es zeigt auch wieder, gegen alle Ratschläge, gegen alle Kommentare, die auch da kamen, gegen alles Frauenfeindliche, was auch da ähm, gegenüber dieser Initiative geäußert wurde, haben sich starke Frauen durchgesetzt, ihre Meinung gesagt und sich für ihre eigene Zukunft, für eine gute Sache eingesetzt und ähm, haben damit zumindest auch in Teilen Erfolg gehabt, viele, viele Medienberichte ähm, provoziert und unter anderem auch dafür gesorgt, dass das Nachahmer fand in ganz Deutschland. Also eine ganz bemerkenswerte Geschichte.
4: Und äh, wir haben ja gesagt, dass diese Art, äh, sich nicht zufrieden zu geben, nicht wegzuducken, äh, auch mal wirklich gegen den Strom zu schwimmen, wenn es nicht populär ist, dass das Höschianer art ist. Genau. Das müssen wir jetzt ergänzen. Es ist auch Hygianerinnenart.
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich natürlich viel getan und äh, man kann sagen, heute ist die Lage natürlich deutlich besser für Frauen im Berufsleben. Und trotzdem gibt es natürlich immer noch Nachteile. Wir haben es eingangs schon erwähnt, die ähm, ja, Pay Gap, also die Lücke beim Gehalt ist immer noch da in vielen Bereichen. Es gibt natürlich immer noch Diskriminierung, gerade das Thema Kinder kriegen ist, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Da gibt es immer noch Unternehmen, die da vorsichtig sind, wenn sie ähm, sich entscheiden müssen zwischen einem weiblichen und männlichen Bewerber. Und eins ist auch klar, ich habe viele Freunde, die ähm, zumindest teilweise mal Maschinenbau äh, studiert haben oder in so Industriebereichen äh, in Vorlesungen saßen. Und da sind, ja, roundabout mehr als 90 Prozent der Studenten eben Studenten und keine Studentinnen. Also so eine gewisse Gewisses Rollenbild gibt es, glaube ich, immer noch und es gibt immer noch genug zu tun in dem Bereich. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
4: Ja, von den Frauen zu den Töchtern, zu den Tochterunternehmen, zu den vielen Firmen, den Großen und Kleinen, die entweder aus Hösch hervorgegangen sind in dieser langen, langen Firmengeschichte oder die mal zum Hösch-Konzern dazugekommen sind, eine, eine Wegstrecke mitgegangen sind und dann danach vielleicht ein Eigenleben entwickelt haben. Das gehört ja schon dazu, auch zu dieser... Ja, zu dieser Höschgeschichte für mich, dass ähm, es ja nicht nur um die Produktion von Stahl ging, von Eisen und Stahl, das war am Anfang. Aber dann haben wir ja äh, auch hier schon dargestellt, der Konzern ist in die Breite gegangen, er hat sich weitere Firmen dazugekauft. Er ist gewachsen und gewachsen. Dann gab es die Zeit, als insbesondere Rohweder gesagt hatte äh, wir dürfen nicht nur so stahllastig sein, wir müssen in andere Industriebereiche reingehen. Wir müssen eigentlich ein, Misch ein Mischkonzern werden. Äh, wir haben eine Handelssparte. Und so weiter und so weiter. Also da hat, hat sich viel getan, aber letztendlich ist es irgendwie eine Mutter und äh, da wird man inspiriert, ne? da kriegt man was mit. Äh, und äh, deswegen macht es eigentlich Sinn, Till, dass wir mal auf diese, auf einige Firmen gucken und vor allem natürlich auf solche, die es vielleicht heute noch gibt und die vielleicht jetzt, heute, in diesem Moment immer noch was richtig schaffen, Wohlstand und äh, richtig Mehrwert schaffen, äh, obwohl es Hirsch, sozusagen die, die, die Mutter, die Großmutter äh, in dem Sinne jetzt nicht mehr liegt, sondern die sitzt, liegt jetzt auf dem äh, Friedhof der Industriegeschichte. Und da könnte ich locker ein Dutzend aufzählen, aber wir nehmen vielleicht mal die, die, äh, ja, die wirklich auch was richtig Positives darstellen und äh, einfach offensichtlich zeigen, dass diese Höchstzeit ihnen wirklich einen Impuls vielleicht gegeben hat, weiterzumachen und innovativ zu sein. Erstes Beispiel, Rote Erde ist sogar muss man ich aber sagen zehn Jahre älter als Hösch wurde äh, 1861 gegründet ist jetzt 160 Jahre alt und gibt es immer noch die haben es geschafft die gehörten eine Zeit lang äh, zum über die Union sind die Teil letztendlich dann über die Dortmund-Hüttenunion zu Hösch gekommen ähm, und sind immer noch in Dortmund mit 600 Mitarbeitern und machen sogenannte Großweltslager was ist das jetzt das sind im Prinzip nahtlos äh, geschmiedete Ringe so wie Gruppe ja eigentlich auch groß geworden ist durch, die, durch diese Radreifen, durch diese nahtlosen. Nur bei Rote Erde, da machen die nicht so für Eisenbahn, sondern die machen richtig dicke Öschis. Bis zu vier Meter im Durchmesser. Ich habe mir das vor kurzem noch in der Produktion angeguckt. Das ist immer wieder faszinierend, wie da mit Riesenkräften erstmal so ein riesiger Block Stahl da ist. Und dann kommt da so ein Hammer von oben drauf und macht den erstmal platt. Dann kommt da so ein Loch rein wie bei so einem Donut und dann kommt es in die nächste Maschine rein und dann wird das peu à peu so in zwei, drei, vier Minuten wird aus so einem Donut ein großer Ring, der wirklich exakt gemessen ist. Da gibt es keine Verwerfungen, da gibt es keine unrunden Stellen, sondern ist der am Ende vier Meter groß. Und dann wird er aus Dortmund, an der Tremunia-Straße sitzen die ja, Rote Erde, ne, ganz in der Nähe vom Kreuzfeld, da gibt es immer so ein bisschen Stress ne, mit die Direkt bei mir um
1: die Ecke. Bei dir um die Ecke. Da ne? rollen dann die schweren Lkw ne, über die Kuitanstraße und die Kreuzstraße oder das war lange die Route und dann... Äh, brechen wieder irgendwelche Wasserrohre auf und dann äh, kommt von den Anwohnern, das sind die Lkw. ne Also da gibt's da gibt's Stress äh, auf jeden Fall, das habe ich wahrgenommen.
4: Und die Debatte ist natürlich die Frage, wer war erst da? da ne? Und es war, muss man ehrlicherweise sagen, das Industriewerk, das da an der Stelle war. Und die bringen diese Großweltslager dann nach Lippstadt. Dort ist nämlich das äh, nächste Werk, das Weiterverarbeitungswerk. Und am Ende werden diese Welsleger eingebaut in Windkraftanlagen. Das ist der ganz große Markt und das boomt. Wir wissen ja nicht, die Windkraftbranche in Deutschland stockt im Moment so ein bisschen, was das Aufbauen von Windrädern betrifft, aber weltweit boomt die Branche. Rote Erde, um es so zusammenzufassen, ist ein hochprofitables Unternehmen. Die haben auf Jahre, kann man fast sagen, die Auftragsbücher voll, weil wirklich die großen Windkraftanlagenhersteller weltweit sagen, wir bauen Windräder und da brauchen wir nicht nur lange Rotoren und irgendwelche Mäste, ne, der Mast, wo es draufsteht. Das Wichtigste sind die Verbindungsstücke und das sind diese Großweltslager, die Rote Erde macht. Und das ist also ein bombensicheres Geschäft und sie sind damit Teil der Energiewende. Und das finde ich eine super Sache. Eine Firma aus Dortmund ist mitten dabei bei der Energiewende.
1: Auf jeden Fall. Und wenn jetzt äh, die Ampelverhandlungen erfolgreich sind und zwei Prozent äh, der Fläche mit Windrädern bebaut werden... Da gibt es noch mehr zu tun. Dann
4: wissen die gar nicht, ne, wo, wie sie das noch machen sollen. Weil wirklich die Maschinen ausgelastet sind. Die arbeiten da wirklich bass, äh, am Anschlag, muss man sagen. Mit 600 Leuten allein hier in Dortmund. Insgesamt hat Rote Erde 7000 Mitarbeiter. Also wirklich ein Konzern, äh, der wirklich aus seiner Höschzeit, als er zu diesem Teil gehörte, was gemacht hat. Und ja, up to date geblieben ist. Ne? Sich angepasst hat an die Branchen, die solche großen äh, und exakt geschmiedeten Lager brauchen. Das zweite Beispiel, Ude. In Dortmund ein sehr bekannter Name. Kennt aber nicht unbedingt jeder, weil es schon eine sehr spezialisierte Firma ist. Gibt es aber auch 100 Jahre. Vor 1921 hat Friedrich Ude, ein Dortmunder, die Firma hier gegründet, als ganz, ganz kleines Ingenieurbüro. Er hat... Maschinen und vor allem große Anlagen, Chemieanlagen damals, nicht Stahl, Chemieanlagen entworfen. Deswegen war er interessant für die Chemieindustrie. Und da ging auch der Weg zunächst ein bisschen hin. Vor allem so äh, Stickstoffproduktionsanlagen äh, äh, haben die sehr stark hergestellt. Äh, und die auch in in, aller, in Deutschland und in aller Welt gebaut. Äh, waren dann auch, äh, das war dann naheliegend, Teil des Höchstkonzerns, also in Frankfurt. Aber irgendwann fielen den Leuten dann auch in Dortmund auf dass es vielleicht ganz interessant wäre, einen so breit aufgestellten ähm, Maschinen- und Anlagenbaukonzern, vor allem mit ganz vielen Ingenieuren, Hunderte von Ingenieuren arbeiten bei UDE da an der B1, dass man den vielleicht auch bei Hösch oder bei Krupp-Hösch haben könnte. Das ist dann auch passiert äh, Ende der 90er Jahre, da wurde es, das Dortmunder-Unternehmen dann endlich Teil dieses anderen großen äh, Dortmunder-Konzerns und ähm, Lange Zeit war man nicht so ganz klar und sicher, würde sich Ude einbauen lassen, weil es auch im damaligen Kruppisch-Konzern natürlich Maschinen- und Anbaufirmen, Anlagenbaufirmen gab. Und äh, am Ende wäre es beinahe echt schiefgegangen. Bis vor einem Jahr stand Ude auf der Verkaufsliste von ThyssenKrupp, weil sie gesagt haben, wir müssen uns wirklich auf dieses Stahlthema konzentrieren. Da müssen wir gut sein. Sogar die Aufzugsparte hat man ja verkauft. Ude ist etwas, was wir nicht brauchen. Und dann kam aber ein ganz entscheidender Moment, nämlich der, dass man feststellte, wenn wir Stahl weiter produzieren wollen, müssen wir diesen sogenannten grünen Stahl, wie das heißt, produzieren. Das heißt nicht mehr mit Koks, äh, der in den Hochofen reingeworfen wird, also Carbon, CO2, umweltbelastend, äh, sondern wir müssen das ersetzen durch Wasserstoff, und zwar durch grünen Wasserstoff, der also mit regenerativen Energien hergestellt wird. Und dann fiel irgendjemandem auf, dass man eines der weltbesten Unternehmen, die die Elektrolyse aber vor allem auch die Wasserstoffelektrolyse beherrschen, im eigenen Unternehmen hat. Praktisch, Nämlich, <lacht> Sehr nämlich, praktisch, nämlich ja. eine Tochterfirma, in dem Fall sogar eine Enkelfirma, eine Tochterfirma, eine kleine von Ude. Es gibt also ein Tochterunternehmen von Ude, das ist besser gesagt sogar ein, ein Joint Venture, da hat eine italienische Firma noch kleine Anteile dran, aber es ist im Wesentlichen gehört es also zu Ude. Es sind 200 Leute, die arbeiten da im Harpenhaus an der B1 und die gelten als die wirklich diejenigen, die wahrscheinlich am besten im Moment dieses Problem gelöst haben, wie man aus, äh, wie man Wasserstoff herstellt, Wasserstoff, den man einsetzt, dann in der Stahlproduktion und das könnte die Rettung für ThyssenKrupp sein. Man will das in großem Stil demnächst in äh, Duisburg, äh, in Duisburg-Bruckhausen, also da, wo der große Hochofen, die großen Hochöfen von ThyssenKrupp stehen, will man das machen. Und ich finde, das ist eine pfiffige Geschichte, dass so das eine kleine 200-Mann-Bude hier aus Dortmund, wo wirklich pfiffige Leute sich äh, diese Elektrolyse seit Jahren immer weiterentwickeln und auch äh, in großem Maßstab in der Lage sind, äh, herzustellen, dass die vielleicht diesen riesigen ThyssenKrupp-Konzern, vielleicht sogar vor dem Untergang, gerettet haben, werden, denn da wird jetzt richtig viel, Millionen werden da reingesteckt, die Bundesregierung will das auch schützen, äh, unterstützen. Also, ne, die haben genau die richtige Antwort,
1: um den großen Konzern zu retten. Auch wieder eine Dortmunder Firma. Nicht schlecht. Und wenn es die Tochter von Höschs Tochter ist, ist es sozusagen ein Hösch-Enkelkind, kann man vielleicht sagen. Ne? Könnte man sagen,
4: genau, ja. Also das sind so zwei Beispiele, wo man sagen kann, da sind Dortmunder Firmen, die aus diesem Hösch-Verbund, aus der Höschgeschichte stammen, die heute absolut auf der Höhe der Zeit sind und im zum Thema Energiewende, was tun wir gegen den Klimawandel, ganz vorne dabei sind. Also vor allem positive Beispiele. Aber ich habe nicht nur positive Beispiele. Wenn man ehrlich ist, muss man zum Beispiel Caterpillar nennen, ganz aktueller Fall, Werk in Dortmund geschlossen, die mit den großen Baggern, mit den großen Baumaschinen, mit diesen Riesenschaufeldingern auch eine Vorzeigefirma gewesen. Und hier war mal Ohrenstein und Koppel, hieß das mal, und war eine Höschtochter, eine wirklich auch finanziell gut laufende Höschtochter. Und wenn es mal nicht so gut lief, dann hat halt der Höschkonzern ausgeholfen, und hat auch die Verluste getragen, aber jedenfalls fühlten die sich da wohl. Aber dann äh, nach der nach der Höchstzeit, nämlich in der krupp Höchstzeit, wurde es dann äh, verkauft äh, an Amerikaner. Zunächst an eine andere amerikanische Firma, die jetzt dann weitergegeben am Caterpillar. Ja, und jetzt vor ein paar Wochen ist das Werk geschlossen worden. Da sind dann plötzlich 600 Leute, wenn man so will, um ihren Job betrogen worden. Da ist ein Fall, ne, wo also eine Hirschtochter zwar gerne gemacht hätte, auch gute Produkte macht. Ich glaube, die haben sogar Gewinne nach wie vor immer gar eingefahren. Aber ne, da hat eben in Amerika ein Management gesagt: Wir wollen dieses kleine, diese Firma in Dortmund-Dorstfeld nicht. Das ist leider ein unangenehmes, negatives Beispiel. Eine andere Geschichte, die ich auch finde, die unbedingt mal erzählt werden muss, ist äh, eine, die wo vielleicht eine Chance an Dortmund vorbeigegangen ist. Vielleicht haben wir wirklich eine Chance äh, da verpasst. Computer, Software ist etwas, was man jetzt vielleicht mittlerweile auch. IT mit Dortmund verbindet, aber in den 50er oder 60er Jahren war das ein völliges Fremdwort und wenn, war das bei den Amerikanern oder vielleicht haben die Japaner was gemacht oder wenn, vielleicht im Umfeld von München waren da so die ersten Vordenker oder in Paderborn vielleicht, in Nixdorf und Nixdorf oder der Zusa. also das waren so ein paar Vordenker und Vorreiter, die kannte man. Was kaum jemand mitbekommen hat, ist, dass 1957 bereits in Dortmund eine kleine Firma gegründet wurde mit dem wunderbar einfachen Namen Mathematischer Beratungs- und Programmierungsdienst, kurz MBP. Und die wurde gegründet von Hösch und einigen weiteren Unternehmen, aber alle anderen haben sich zurückgezogen. Nur Hösch hat gesagt, okay, was die da machen, diese Entwicklung von irgendwelchen Rechenprogrammen, das könnte eine Zukunft haben. Die machen was mit Lochkarten und die scheinen irgendwie was automatisieren zu wollen. Das könnte Zukunft haben. Und MBP, heute sagt man, gilt als das erste echte Softwarehaus, das auf deutschem Boden gegründet wurde. Und... Äh da hätte vielleicht was raus werden sollen. Und auch da haben wir es leider so, dass das 1991 dann, als sich ja hier in Dortmund nach der feindlichen Übernahme schon das eine oder andere endete, beziehungsweise auch als Rowe der wegging, äh, man den Konzern neu ausrichtete, äh, fand man auch für MBP irgendwie keine richtige Verwendung. Und da sah nicht, was man mit dieser Firma machen konnte. Und äh, insofern ist diese, ja, dieser Pionier der Softwareentwicklung äh, in Deutschland dann untergegangen, er ist dann verkauft worden an eine amerikanische Firma, letztendlich aufgelöst worden, aber da war relativ viel Potenzial drin, sag ich jetzt mal so. Aber ich bin da nicht der Einzige. Ich habe Professor Michael Hoffmann getroffen, der ist ein Dortmunder Unternehmer, der bei MBP gearbeitet hat, für MBP streng genommen sogar nach Dortmund gekommen ist in den 80er Jahren. Er ist dann ohne MBP hat er sich selbstständig gemacht. Und er ist heute mittlerweile 78 Jahre. Zusammen mit seinen Söhnen ist er immer noch unternehmerisch aktiv. Und wenn man über das Phoenix-Gelände geht und so ein großes, sehr modernes, weißes, ja rechteckiges Gebäude sieht, wo TMM-Forum draufsteht, das ist seine Firma. Michael Hoffmann ist also immer noch aktiv. Das hat er da gebaut, interessanterweise auf dem Phoenix-Gelände. Und über all diese Dinge was er bei Hösch gemacht hat, welche Entwicklungen er hier in Dortmund sieht, die Hösch angestoßen hat, auch über die Zeit hinaus und wie weit er selbst irgendwie sich als Höschianer noch empfindet. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, denn er ist wirklich so ein Zeitzeuge für diese Entwicklung Dortmunds Neben und aus Hösch heraus. Professor Michael Hoffmann. Professor Michael Hoffmann, war und ist Gründer, Unternehmer, Hochschuldozent, in Dortmund bekannt als engagierter Bürger, der in vielen Dingen sich ehrenamtlich äh, eingebracht hat, im Kulturbereich, aber nicht nur dort. Seine Wurzeln, all diese Tätigkeiten in Dortmund, als Dortmunder, haben aber mit dem Tösch zu tun. Sie sind, wenn man so will, in gewisser Art auch ein Höschianer geworden. Wie kamen Sie nach Dortmund, Herr Hoffmann?
7: Mein ganzes Leben ist von IT geprägt. Und es hat ein Gespräch gegeben in Düsseldorf, als ich mich dort äh, mit einer anderen Gruppe selbstständig machen wollte, ein Gespräch gegeben mit einem gewissen äh, Detlef Carsten Rohweder. Und aus dem Gespräch heraus äh, hat er mir dann gesagt, äh, wäre ich ein geeigneter Partner für ihn, um die Aktivitäten, die gar nicht so bekannt waren, nämlich jenseits von Stahl, im Bereich Automatisierungstechnik, IT, äh, nach vorne zu bringen.
4: Und zwar, weil es da eine Firma gab, die in der Tat ab und zu immer so ein bisschen mitlief, aber natürlich im, äh, im, ja, im Schatten des Stahls und auch für sich der Maschinenbauaktivitäten, ONK und was es so alles gab, immer stand die MBP, der Mathematische Beratungs- und Programmierungsdienst. Erzählen Sie uns was zu der Firma, zu der Sie dann kam.
7: Ja, MBP ist äh, wohl das erste, erst gegründete deutsche Softwarehaus im Jahr 1957. Und zwar mit der Idee, nicht nur Stahl zu verkaufen, sondern die dafür auch erforderlichen Berechnungen, also äh, Stahlträgerberechnungen, äh, Rohrleitungsberechnungen. Und da haben sich mehrere Unternehmen zusammengetan, unter anderem auch das Bankhaus Bröckelschen und äh, damit entstand MBP. Letztendlich, Hösch war der Leader in dieser gesamten Gruppierung, äh, waren 100 Prozent der Anteile bei Hösch. Und MBP war so ein wenig das wissenschaftliche Aushängeschild des Konzerns. Man hatte damals die Bedeutung ähm, der IT-Branche sicherlich nicht so im Fokus gehabt, wie man das heute hat.
4: Was hatte Rohweder vor? Was war so gesehen ihre Mission? Wozu hat er sie nach Dortmund zur MBP wohl geholt?
7: Rohweder hat äh, früh erkannt, dass Massenstähle höchstwahrscheinlich für Hösch nicht die Zukunft sind. Man hat schon auf höherwertige Stähle, beschichtete Stähle äh, gesetzt und das zweite mit der Stahlverarbeitung, das hat man sehr deutlich gesehen da lag ein riesen Rationalisierungspotenzial, wo man früher vielleicht 30.000 hatte, kam man dann mit 3.000 aus. Warum? Weil man Leitwarten, die elektronisch gesteuert worden sind, eingerichtet hat und dafür auch eine entsprechende Programmierung brauchte. Und dafür war unter anderem auch MBP ein Partner, äh, MBP hat viele in Leitwartentechnik getan und in systemtechnischen Dingen, aber nicht so sehr mit dem Fokus auf Profitabilität, sondern, äh, ich sag mal, etwas stärker wissenschaftlich ausgerichtet. Erstes Ziel von Rohwedder war, MBP äh, wirtschaftlicher zu machen, das heißt, wieder in eine Gewinnzone zu bringen und zum Zweiten in, äh, MBP als Nukleus zu sehen für den Ausbau von Automatisierungstechnik.
4: Das heißt, es ging ihm um Umbau, Veränderung. Da wissen wir, Veränderungen kommen bei vielen Leuten nicht so wirklich gut an, weil sie Ängste auslösen. Jetzt stelle ich mir vor, in der Mitte der 80er Jahre, wir haben schon ordentlich Stahlkrise, kommt jetzt auf einmal diese Idee auf, wir müssen diesen Konzern umbauen. Frage ist also, wie schwer oder wie leicht war es, damals für sie zu arbeiten, diese Ideen voranzutreiben. Also gab es Widerstände oder wurden ihnen alle Türen aufgerissen im Gesamtunternehmen Hösch.
7: Ja, wenn man das Gesamtunternehmen sieht, dann waren sicherlich mehr Widerstände und auch die Frage wurde gestellt, was sollen wir eigentlich mit Software? Die Bedeutung der Software wurde damals nicht erkannt. Es wurde vermutlich auch nicht gesehen, in welche Dimension Software wachsen würde. Das haben auch Unternehmen wie IBM nicht erkannt. Sie sehen, IBM ist heute einer unter mehreren vielen Hardwareanbietern. Und die Softwareunternehmen wie Microsoft, die haben das Rennen gemacht. Mit Sicherheit ist es aber so, dass MBP ein sehr, sehr guter Nukleus und Impulsgeber war für Beteiligungen, die die Hösch AG auch eingegangen ist. Dazu gehört zum Beispiel die Firma Schroff, Rafi. Das sind Unternehmen, die dann leider von der Nachfolge der Roweda zeit wieder veräußert worden sind. Aber äh, das war so die Idee von Rover, da könnten wir etwas tun. Wir könnten auch mit Siemens etwas zusammentun in der Automatisierungstechnik, in der Telekommunikation.
4: Ich könnte, könnte mir doch vorstellen, dass gerade was die Stahlseite betrifft, es da riesiges Misstrauen gab. Was sind das denn für welche? Was wollen die denn mit unserem Stahlkonzern machen? Wollen die uns am loswerden, uns den Stahlbereich? Gab es das Misstrauen? Haben Sie das gespürt?
7: Ja, so sicherlich nicht. Denn man war davon überzeugt, Stahl wird es immer geben. Ähm, Rohweder war einer der Vorherseher, dass es diese Art des Stahls oder diesen Massenstahl, dass dafür Hösch möglicherweise zu klein ist, das hat er recht frühzeitig erkannt. Und dass ein Umbau erforderlich ist, das große Vorbild für diesen Umbau war der Mannesmann-Konzern.
4: Stichwort Mannesmann, muss ich natürlich aufgreifen. Es gab eine Situation in der Sie als Hösch, als MBP, wahrscheinlich ja dann äh, treibende Kraft innerhalb des Unternehmens waren, die vielleicht, ja, ein Gamechanger gewesen wäre für die Zukunft von Hösch. Erzählen Sie uns das. Dann. Ja,
7: das ist äh, eine fast lustige Geschichte. Ähm, Herr Rohwerder pflegt äh, nicht nur zu den Hauptaktionären gute Kontakte, äh, auch zu den Hauptabnehmern, beispielsweise dem VW-Konzern, und auf diesen Reisen des Vorstandes hat er immer eine Delegation mitgenommen, so auch einmal nach Moskau zu seinem Freund, dem damaligen Botschafter, dem Herrn Falin. Und auf der Rückreise, als wir dann vom Frankfurter Flughafen abgeholt wurden, kamen wir ins Gespräch und ich sah, und Herr Roweda fragte, ja, was könnte man denn sonst noch machen? Und darauf sagte ich, ein wenig schnippisch, Zeit verkaufen. Zeitverkaufen. was meinen Sie damit? Und da konnte er äh, dann auch ziemlich äh, knorrig werden. Und äh, da habe ich gesagt, ja, zurzeit äh, steht die Ausschreibung an, dass nach der Telekom ein zweites privates äh, Funknetzwerk äh, erstehen soll und da ist die Ausschreibung da. Hm. Ja, woher wissen Sie das? Ja, das, ich sag, das weiß ich noch aus meinen Kontakten. Äh, ich war zuvor bei Philips Kommunikation in der, im Vorstand. Und man unterhielt sich in der Branche darüber, wer wohl der zweite, dritte, vierte Anbieter sein könnte. Das hat Rohwedder fasziniert und es wurde ein Konsortium gebildet. Und letztendlich, es sind nur wenige Punkte, ich glaube nur zwei von 200 Punkten lag Hösch hinter Mannesmann und ist zweiter Sieger geworden und man weiß, der zweite Sieger ist der erste Verlierer. Aber es war erstens eine spannende Zeit und zweitens äh, wäre die Entscheidung anders gefallen, glaube ich, wäre das auch für den Standort Dortmund, für ganz Dortmund eine große Bereicherung gewesen.
4: Ja, Lassen Sie uns doch mal doch vielleicht mal spekulieren. Also wenn Dortmund D2-Netzbetreiber am Anfang gewesen wäre, wie hätte das weitergehen können?
7: Wir hatten ja sehr, sehr viele Elemente hier bereits, sowohl in MBP als auch außerhalb von MBP. Äh, MBP ist so etwas wie eine Brutstätte gewesen für viele, die sich dann auch selbstständig gemacht haben oder auch nach der Zerschlagung sich dann selbstständig gemacht haben. Äh, Dinge wie Bildschirmtext äh, sind von MBP maßgeblich gemacht worden. Die ISDN-Technik ist hier maßgeblich entwickelt worden und zwar nicht nur softwareseitig, sondern auch hardwareseitig. Daraus ist dann später die Firma SWIX übrigens entstanden. Also Telekommunikation war durchaus ein Geschäftsfeld bei MBP und ist es ja auch jetzt hier in Dortmund unstrittig. Dortmund kann sich rühmen. Es ist immer so, wenn man ein Feuer zertritt, fallen viele Funken und es lodern neue Feuer auf, dass wir einer der massiven Software-Standpunkte und auch IT-Standpunkte sind.
4: Jetzt sind Sie, ich habe es ja gesagt, auch seit 30 Jahren selbstständig. Das heißt, Sie beobachten die Landschaft auch, sagen wir mal, aus einer etwas strukturelleren, auch volkswirtschaftlichen Sicht. War Hösch ein Bremser für die Entwicklung von Dortmund oder haben wir Hösch auch mit dem, wie es sich entwickelt hat, wie es ausgegangen ist, diese heutige Entwicklung zu verdanken.
7: Das Unternehmen Hösch war garantiert kein Bremser. Es hat genügend Ideen und viel Kraft gegeben, sich weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen. Mutmaßlich war eher die damalige Dortmunder Politik ein Bremser. Es gab ja auch Möglichkeiten, Industrien anzusiedeln, die nachher nach Bochum gegangen sind, die man hier möglicherweise gar nicht haben wollte, weil es politisch gar nicht so opportun war. Es war der Kampf um die Arbeits Kräfte, die also hier auch waren. Wenn man es im Nachhinein jetzt über diese lange Zeit sieht, sieht man, dass äh, viele Dinge nur deswegen geworden sind, weil Hösch hier einmal war mit der ganzen Technik. Nämlich unser Technologiepark, unser Technologiezentrum. Auch das war eine Geschichte an der äh, Herzblut von Herrn der Hank. Und er hat es sehr befürwortet, bejaht. Und äh, ich meine, dass äh, das Dortmunder Technologiezentrum eins der lebendigsten und besten in Deutschland ist. Und viele äh, Mitarbeiter, nicht nur aus MBP, auch aus Ohrenstein und Koppel und anderen Unternehmen, haben sich dort mit eigenen Ideen selbstständig gemacht. Das heißt, Hösch hat mit viel Attraktivität dafür gesorgt, dass wir hier einen Technologiestandort waren und auch geblieben sind, der sich schnell weiterentwickelt hat. Ich glaube, das hat auch Vilo sehr gut erkannt, dass damals noch ein recht kleines Unternehmen war und heute Weltgeltung hat.
4: Für Sie, wenn ich das so empfinde, schließt sich in gewisser Hinsicht der Kreis. Sie sind nach Dortmund gekommen wegen MbP, wegen Detlef Carsten Rohwedder, der Sie da überzeugt hat, dass das die richtige Mission ist, wie Sie den Konzern vielleicht verändern können. Es hat nicht alles geklappt, mit Hösch die Entwicklung ist eine andere gewesen, aber jetzt praktisch 30 Jahre, nachdem Sie sich selbstständig gemacht haben, sind Sie noch einmal, haben Sie noch mal neu gebaut für Ihre Firmen Holding und sind mitten auf einer alten Höschfläche, auf Phoenix West, gelandet, wenn man so will. Was bedeutet das persönlich für Sie?
7: Also zunächst einmal ist es ja ein wenig Zufall, wie immer im Leben. Dann ist es ein Déjà-vu für mich tatsächlich, auf einem Höschgeländer äh, den eigenen Firmensitz zu bauen. Es macht einen auch stolz, wenn man fast 40 Jahre nun in Dortmund ist und die Möglichkeit bekommt, äh, seine Firmenzentrale hier hinzubauen und etwas hinzustellen, was äh, eine optische und auch eine wirtschaftliche Ausstrahlungskraft hat.
4: Ja, Professor Michael Hoffmann, einer, der wirklich die Entwicklung von Hösch äh, und die Zeit danach nicht nur beobachtet hat, sondern vorangetrieben hat und in der Tat auf dem Phoenixgelände, gelände auf einem alten Hösch-Gelände, ja, selbst mit fast 80 immer noch für sich und für seine Kinder natürlich äh, eine unternehmerische Zukunft sieht, neben seinem sozialen Engagement in der Stadt und im Bereich der Kultur. Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch schon nach so viel
1: Gerede über Frauen und Töchter am Ende dieser Folge angekommen, Till. Genau, und in der nächsten Folge haben wir im Grunde etwas ganz Ähnliches vor. Ähm, auch da haben wir wieder ein Schwerpunktthema ähm, ausgewählt, was wirklich wichtig war und diesen Konzern Hösch und auch die Stadt geprägt hat. Das Oberthema der nächsten Folge lautet Migration. Und ähm, das fängt auch schon ganz früh an, ähm, dass ähm, Menschen aus der Umgebung hierher kamen im Zuge der Industrialisierung, um in Dortmund Arbeit zu finden, ging dann weiter in der Nachkriegszeit in den 70er Jahren mit den sogenannten Gastarbeitern und ähm, ist im Grunde viele, viele Jahrzehnte oder eigentlich immer ein Thema gewesen.
4: Und wir nutzen die Gelegenheit, bei der Stelle dann, bei diesem Thema dann auch etwas anzusprechen, was auch, glaube ich, jedem noch ziemlich bewusst ist. Nämlich, als wirklich nichts mehr los war äh, mit dem Stahlkochen, dann haben uns unsere Anlagen ja weggenommen und dann kamen sie. Die Chinesen, hunderte von Chinesen, die hier wochenlang, monatelang gearbeitet haben, das Werk, einiges jedenfalls davon, bei sich 10.000 Kilometer entfernt wieder aufgebaut haben. Ich habe mir das angeguckt. Es ist wirklich, es stand wirklich, es hat funktioniert. Und über, das, über die Geschichten, diese teilweise wirklich lustigen Geschichten rund um die Chinesen, die ich auch persönlich damit gemacht habe, da müsste ich unbedingt beim nächsten Mal von erzählen.
1: Ich freue mich schon auf die Geschichte, wo die Chinesen hier bei dir zu Hause waren. <lacht> da bin ich das, schon sehr gespannt. Das war wirklich klasse, unbedingt. Ja, und damit äh, sind wir am Ende der Folge angekommen. Möchten uns natürlich wie immer bedanken bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Hösch Museum. Wir haben sie heute mehrfach in der Folge gehört. Also, sie hat uns wieder in allen Belangen unterstützt. Und wir bedanken uns für die Unterstützung bei Leopold Hösch und bei der Hans-Böckler-Stiftung. Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.